0: El día de hoy tenemos a Gerardo Briones. Él es founder y CEO de Pagalup. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrea. Muy bien. Gracias. Gracias por invitarnos.
0: No, gracias a ti por, por venir y por platicar con nosotros. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti y sobre Pagalup, ¿no? O sea, para conocerte tanto a ti como a la empresa, saber un poco más a profundidad de ustedes.
1: Claro, con muchísimo gusto. Eh, pues a ver, Pues. Te, te platico muy rápido para, para, para o sea, de, de mí, ¿no? Creo que hay cosas más interesantes que hablar de mí, pero soy, pues soy Gerardo Briones, tengo 44 años, eh, estudié Derecho uh -huh. en, en la NAWAC y luego hice este, mi, mi, MBA, mi Executive MBA en MIT okay, y luego okay. un programa en Harvard que voy año con año que se llama... President's Program, ¿no? Es uh -huh. un programa especial de, de YPO. YPO es una organización a la que pertenezco y, y este, es una organización mundial de empresarios uh -huh. y tiene programas con universidades muy padres. Este es uno y la verdad es que pues, es, es, es una chulada y, y me encanta ir año con año. Uh -huh. eh, el año pasado fue, fue virtual, entonces, este, pues no tan padre y uh -huh. eh, espero que este año que viene, siempre en enero, sea pues, pues ya live, ¿no? Y pues, emprendedor serial, ¿no? Soy abogado de profesión, como te decía. Uh -huh. eh, y he emprendido en diferentes industrias. En, tenemos una empresa de publicidad y de medios en exteriores y medios no tradicionales que se llama Promo Group. Uh -huh. Luego hicimos un MVNO, este con AT&T eh, que se llamaba Lemon Cell, que vendimos. Luego Workpoint, eran paraguas de recursos humanos. Eh, hacíamos de todo, ¿no? Desde... Un poco lo que tú haces, ¿no? De reclutamiento, selección, eh, consultoría, uh -huh. eh, servicios, beneficios, eh, créditos. Hicimos una fintech ahí chiquita dentro de, dentro, de, dentro de Workpoint que se dedicaba a dar créditos y adelantos de nómina por, por adelante. Por, por, por adelantado, uh -huh. un poco lo que hace Minu ahorita, pero pues en uh -huh. early, early stage. Estaba hablando de esto hace fue a cuatro años, una cosí. Ya. Yeah. Eh, y esa empresa este, la vendimos, salimos de ella también y, y bueno, tenemos inversiones en, en, algunos, en algunos fondos, somos el PIS, somos eh, socios de, digo somos porque estamos en, en este camino que te platico en todas estas empresas eh, con Fernando Dosal que lo conoces uh -huh. y es, es, es mi, mi socio, mi long time partner, 13 años de, de sociedad. Este, y además, pues, grandes amigos, compadres, etc. Y, y, bueno, estamos invertidos en dos company builders que se llaman eh, InnoHop y Rubik Ventures. Okay, okay. Eh, InnoHop con una alianza con Santander y hacemos bastante Incubamos algunas fintechs y, okay, okay. y en Rubik hacemos logistic y algo de proptech y algo de fintech también. Uh -huh. Estamos en el, en el consejo ahí. Y, bueno, eso es un poquito... Lo que he hecho y ahora, bueno, y ahora Pagalup, que es nuestra primera fintech en forma 100% y, y pues estamos dedicándonos a pues escalarla y a crecerla, etcétera. Ah, bueno, y me, se me fue y Agrícola Chinampa, que estamos en el consejo, que es una, una, agro, una agrotech. Hacemos pimiento en invernadero y se exporta todo a Canadá y Estados Unidos. Ok. Y bueno. Y, y en mis ratos libres veo a mi esposa y a mis hijos. <ríe> a mis
0: dientes, ¿no? <ríe> Oye no pero estás en todo no, <ríe> o sea dices un poco pero o sea suena muchísimo no. O
1: pues sea esas a ver las que te platico son las que funcionaron no medio funcionaron Andrea. Ya. Hay un hay una lista de muertos este <ríe> grande que nos llevó aquí y es de las que realmente aprendes no.
0: Claro sí justo como aprendizaje no. Exacto. Oye y de Pagalup pues cuéntanos un poco o sea porque bueno, igual ahí nos podemos meter a la página ¿no? y saber cómo, pues, un poco como general ¿no? sobre qué es Pagaloop y qué, en qué nos puede apoyar. Pero si nos pudiera simplificar qué es Pagaloop, ¿cómo, cómo, sí. lo, ¿cómo lo simplificarías?
1: Mira, es que creo que ha tenido, o sea, empezó siendo, yo diría, una, una app de pagos peer-to-peer. Y eso migró a hacer una app de pagos, yo diría, más hacia un tema de ¿cómo, cómo parte todo esto. Realmente todo esto parte desde un sentido en el que nosotros, cuando estábamos escalando startups, uh -huh. pues teníamos siempre una falta de liquidez no yeah. o falta de acceso a financiamientos de corto plazo uh -huh. o... So, sobre todo eso, o sea, a ver, financiamiento a corto plazo y capital de trabajo, ¿no? Era muy difícil yeah. conseguirlo. Y entonces, pues nos la teníamos que ingeniar de mil formas, ¿no? Igual que cualquier emprendedor que, que, que haya hecho alguna empresa, pues siempre, no sé, yo vendí mi coche tres veces para, para pagar la nómina. Vendí el refri de mi mamá en algún momento para pagar la renta.
0: Yeah. Y
1: todo esto creo que hubiera sido más fácil si existiera Pagalup. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hace Pagalup? Yo te diría, pues básicamente financia a cualquier pyme uh -huh. eh, con la tarjeta de crédito del fundador, ¿no?
0: Okay. Es, ese
1: es un poquito como la, digamos, la propuesta de valor de lo que queremos hacer o de lo que empezamos haciendo, porque hoy está un poquito eh, pues más avanzado que eso, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es, pues, te ayuda a financiar los gastos de tu empresa con tu tarjeta de crédito personal uh -huh. y, y te ayuda a pagar gastos que normalmente no podrías pagar con la tarjeta de crédito, como es la renta, la nómina, proveedores, etcétera, ¿no? Eh, y eso es como nace, ¿no? Dentro de una, ahora, ¿qué estamos haciendo hoy? Pues hoy estamos en una plataforma web mucho más robusta, uh -huh. en la que no nada más eh, sirve para pagos, la herramienta, ¿no? La herramienta sirve para administrar tus cuentas por pagar, tus cuentas por cobrar, y dentro de esas mismas cuentas, o, o, cuentas por pagar o por cobrar, vas a poder utilizar, digamos, este core de pagos que hemos construido los últimos 17, 18 meses uh -huh. para hacer eso. ¿no? Entonces te, se conecta al SAT ¿no? y bajas uh -huh. o descargas todas tus facturas y eso hace que uno las administres y las veas en, un solo, en una sola plataforma. Entonces uh -huh. es, es, un, es una plataforma de gestión, pero también es una plataforma de pago. Entonces en principio vas a poder pagar esas facturas con tu tarjeta de crédito, y inclusive puedes mandar esas facturas que tengas este, dentro de este buzón o dentro de esta plataforma a el famoso buy now, pay later, ¿no? Puedes hacer tres, seis, nueve o doce meses eh, uh -huh. con intereses. Ojalá fuera sin intereses, pero pues, pues no, el modelo no nos lo deja hacerlo. Y, y eso es con la tarjeta que ya tienes, la, la, que, la que sea, ya sea personal o sea corporativa del negocio. Eh, puedes elegir el pagar con una wallet que estamos construyendo, ¿no? Uh -huh. Eh, y esa wallet te va a dejar que tengas el dinero ahí, ¿no? En alianza con un banco porque mm. nosotros eh, no podemos captar dinero y la tercera forma pues es emitir un crédito para pagar esa factura y eso no, lo que nos permite es la tecnología que tenemos pues conocer de fondo a nuestros usuarios tanto al usuario que es usuario de Pagalup como al beneficiario que es a la persona a la que se le paga o se le mandan los recursos, en este caso una empresa, ¿no? Sí. Y, y bueno, eso es un poquito lo que es Pagalup. Y yo te diría, que quizá hablando de la visión, pues lo que queremos hacer es primero ayudar a las, a las pymes a que tengan una forma rápida de liquidez, ¿no? Y por eso el empezar con la tarjeta de crédito. Y, y después es, una vez que ya los conocemos, pues pudiéramos nosotros darles esa liquidez a través de un, un crédito revolvente de corto plazo, ¿no? Sí. Queremos dar 3, 6, 9, este. Perdón, eh, 30, 60, 90 o hasta 120 días, ¿no? Okay, y okay. en la medida en que tú lo pagues, pues este se, se, se vuelve a, se vuelve a originar, ¿no? Se, se vuelve revolvente. Y es en la primera parte. Y en la segunda parte yo tiré una, una, una visión que es un poco más amplia. Uh -huh. Es eh, queremos que las pymes puedan pagar igual de fácil como pagan las personas. ¿no? Claro. O sea, si yo te quiero pagar a ti, Andrea, hoy te puedo mandar, pues, un Venmo o un Moneyball o digo un Money, ¿cómo se llama? Un Pool uh -huh. en segundos, ¿no? Sí. Y si yo quiero pagarte desde Pagalup, ¿no? O desde la empresa Pagalup a la empresa de Fintech Now, uh -huh. pues podemos tardar días, ¿no? Claro. Entonces creemos que eso, esa experiencia tiene que cambiar, está la tecnología para que esto pueda cambiar sí, y sí. eso es un poco lo que queremos hacer. Queremos hacer un ecosistema financiero en donde puedas obtener, en donde la PyME puede obtener todas las necesidades que tiene ¿no? uh -huh. financieras dentro de ese mismo espacio. Eh, y no digo un banco para la PyME porque al contrario, ¿no? lo que queremos es no parecernos a un banco.
0: Sí. ¿no?
1: El banco creo que ha hecho una labor tremenda en una parte, ¿no? pero sin duda eh, el área de oportunidad de los bancos que, que nunca atacaron. Y entiendo por qué, ¿no? con justa razón, por un tema de riesgo, y etcétera. Uh -huh. Y porque el otro mercado es muchísimo más grande también, el de Enterprise. Uh -huh. eh, pues no, 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 no atacaron, ¿no? Entonces yo me acuerdo en mis épocas que empezaba pues, con, con mis primeros negocios, pues era, era imposible acceder a un crédito con un banco, ¿no? O sea, perdían dos años, estados financieros positivos, este, etcétera, ¿no? Entonces era, 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 y creo que sigue siendo muy complicado. Entonces por eso creo que creemos que en la medida en que le demos viabilidad a las pymes, uh -huh. esto se, se vuelve un círculo virtuoso y las comunidades alrededor de todas estas pymes, pues es lo que mueven, a México y es lo que mueven a Latinoamérica y al mundo. Entonces, sí. si logramos que eso sea así, como se ha logrado en otros países como Estados Unidos, pues vamos a tener este, pues círculos muy virtuosos y, y comunidades virtuosas alrededor de estas pymes.
0: Claro. Y es como dices, ¿no? También simplificarle justo a las, a las pymes, el, el usar casi casi como, pues sí, el servicio de un banco, pero no en un banco, ¿no? O sea, como con Pagalup, tal cual.
1: 100%. Y, y no nada más tiempo, ¿no? O sea, es un tema de tiempo y dinero.
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Porque claro. pues, al final del día el administrar esto le cuesta, le cuesta a la pyme pues, en headcount o en recursos uh -huh. carísimo, ¿no? Sí. Y, y el, cobrar, o el cobrar mal o el pagar mal, pues también tiene una,
0: sí.
1: una repercusión importante en la vida de estas empresas. Entonces queremos que sean más eficientes tanto en pagar como en cobrar uh -huh. eh, y, y que tengan acceso a un, a un este, capital de financiamiento pues, bastante rápido y fácil
0: Sí. Oye, y, y justo, ¿no? Ahorita mencionabas como esta parte y como puntos importantes que has tenido a lo largo de tu vida, ¿no? Para tal vez hasta decidir que, o sea, Pagalup, ¿no? O sea, crear Pagalup. Pero, ¿cuál crees que fue como el punto clave que te ha traído a donde estás? O sea, como a este momento, ¿no? Y, y a cómo ha evolucionado Pagalup, ¿no? Porque, como bien decías, empezó con una cosa y ahorita ya están pensando, pues, en un ecosistema mucho mayor.
1: Ya, yeah, creo, creo, creo que. Eh... Lo que nos ha traído aquí,
0: Ajá. ¿no?
1: Me gusta hablar en plural porque no... Pues Pagaluc no es Gerardo, ¿no? Pagaluc Ajá. somos todos los que estamos en este en este barco, ¿no?
0: Sí.
1: Creo que es, 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 es una pregunta súper su, su, profunda porque, pues, ¿qué me ha traído aquí? Yo te diría mis éxitos y mis fracasos, ¿no? Empezando de, de más a menos. Eh, quizá lo que más te, te enseña en la vida creo que son los fracasos, ¿no? Ajá. Y, y creo que si sabes aprender de esos, pues hay una riqueza importante en, en, en esos fracasos. Entonces, claro. pues yo tenía un cúmulo de cosas, ¿no? Desde estudiar y ser abogado, ¿no? Porque eso pues fue súper importante en su momento. Son, son los, digamos, los pilares sobre mi carrera. Y eso me llevó a analizar las cosas a profundidad, a, a leer las letras chiquitas, a todo este tipo uh -huh. de cosas, ¿no? Sí, y creo sí. que es, te da una formación muy específica, ¿no? Uh -huh. Y quizá mi área de oportunidad en ese momento era, pues, más hacia la parte que no estaba tan especializada, que era, pues, la parte contable, la parte financiera, la parte, ¿no? Toda esta parte. Uh -huh. Y entonces, pues, ¿cómo he cubierto eso? Pues, estudiando, preparándome, rodeándome, si algo no sé, soy muy preguntón, te consta.
0: Uh -huh. <risa> este, eh, no, pero está eh, mejor, ¿no? O sea, sí creo que es mejor reconocer que hay cosas que no sabes, ¿no? Puedes saberlo todo al
1: final. 100%. Entonces, pues, ¿qué me ha traído aquí? Pues un poco eso, ¿no? El, el, el uno, no darme por vencido, ¿no? Porque uh -huh. pues, este camino, sabemos que este camino no es recto, ¿no? O sea,
0: claro. no,
1: es, 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 va, va así, ¿no? Y uh -huh. así, a, arriba, abajo. Y entonces, pues reconocer un poco en qué momento estás en, en, tu, en tu carrera, en tu vida, y si hay algo en lo que ves oportunidad, pues prepararte y escuchar, ¿no? Yo te diría ser sí. muy humilde, escuchar, el tratar de aprender, el tratar de ver qué es eso que no estás viendo, ¿no? Uh -huh. el, 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 la ventana de Johari le llaman, ¿no? Ese es un, te un tema súper importante y súper profundo, uh -huh. porque pues tú no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces creo claro. que el rodearte de gente que te pueda decir ese tipo de cosas y te y de tener esa profundidad y esa confianza de decirte, oye... Pues no estás viendo esto o ya viste esto o pues esto sí lo estás viendo y esto estás bien. Claro. Y yo creo que no. Entonces creo que eso, el, el rodearte de gente pues mejor que tú en, en cada especialidad y eso pues uh -huh. te lleva siempre a un mejor camino, ¿no?
0: Sí, justo creo que también va como de la mano un poco como con el feedback, ¿no? O sea, de y, como, como tú estás haciendo las cosas, pero chance, hay cosas que tú no puedes ver, ¿no? Porque obviamente estás como en primera persona, pero si lo ve alguien externo y que te puede decir, mira, puedes mejorar por, por aquí, por allá, o sea, pero como dices, también viene de esta parte de ser humilde y decir, bueno, o sea, no lo sé todo, pero esta persona me puede aportar algo, ¿no? Sea quien sea.
1: Sí, eh, a ver, tocaste un punto medular, ¿no? O sea, el tema de coaching, ¿no? Uh -huh. eh, pues... No te diría, soy fan, porque pues no, no es de, ah, este soy Ajá. fan de hacer coaching, pero soy, soy, soy un fiel creyente que, pues que necesitas a un coach en, claro. en, lo, en lo que sea que hagas, ¿no? Ajá. Y entonces en mi caso, bueno, pues así como tengo un coach o tenía un coach cuando esquiaba y me decía qué tenía que hacer y, y, y buscaba quién era el mejor coach en ese momento y pues si los recursos y la oportunidad estaba y la podía tomar, lo tomaba. Claro. Y te diría, hoy pues tengo un coach para mi vida, ¿no? Ajá. Eh, se llama Luis Altamirano, luego, luego platicaremos de ella, pero es una chava espectacular. Y tengo una llamada, pues, todas las semanas, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué vemos en esas llamadas? Yo te diría, es un tema de accountability, porque, uh -huh. pues, llega un momento en el que, pues sí, yo dirijo a un equipo, ¿no? Claro. Pero, ¿y, y quién le dice a Gerardo, pues, sí, a ver, mi equipo, porque sí hay esa confianza, pero en la vida personal, pues, a veces creo que hay que encontrar ese balance y yo diría, ese es, ese es mi balance con, con, con Luisa, ¿no? Luisa me, me, me ayuda a ser accountable ¿no? Desde, con mis hijos, ¿no? Oye, me dijiste que ibas a hacer esto y esto y este, en verdad lo hiciste y no, y no por hacerlo, sino porque pues, lo, que le, lo que le dije que voy a hacer es importante para mi vida.
0: Claro, entonces, sí. si digo una cosa
1: y no la hago, pues, entonces, creo que esa parte es súper importante y luego tenemos un coach igual en, 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 en Pagalup, mm. eh, más que se, se llama Daniel Marcos y Patricio <risa> Velarde, pero yo diría, ellos no les gusta la palabra coaching, pero, pero bueno, son, son. son pero como mentores, ¿no? Pues sí, a ver, nos ayudan a escalar la empresa y tienen todo un mecanismo y no, este, uh -huh. se llama Scale Up, el, 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 este, el, la metodología y la seguimos al pie de la letra y, 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 y yo diría, en esa parte, pues, gestionamos a la empresa básicamente en tres colores, ¿no? Y uh -huh. todo, todo está en tres colores y cada quien tiene sus KPIs y sus OKRs y sus prioridades. Y esos tres colores, pues es verde. Entonces, pues, si está en verde, ni lo revisamos. Yeah. Es amarillo. Amarillo sí lo revisamos y decimos, oye, a ver, estás en amarillo, ¿cómo hacemos para que estés en verde? Uh -huh. y, y rojo, pues rojo es... A ver, pues es una luz. Y entonces esos sí son los que revisamos. Los rojos claro. nos metemos todas las semanas a ver cómo los podemos convertir a amarillos y después a verdes. Uh -huh. y, y si están después de cierto tiempo en rojos, pues tomamos una decisión, ¿no? De, oye, pues claro. a ver, ¿qué está pasando? O algo no está funcionando. Y entonces eso nos lleva a tomar ciertas decisiones. Y, y bueno, regresando a ese tema de coaching, pues sí, a ver, un tema de coaching creo que... Eh, siempre es importante, ¿no? Y, y cada vez que hay una oportunidad de algo diferente, ¿no? O sea, si vas a aprender a jugar golf, pues necesitas un coach que te enseñe a jugar golf. Si vas a aprender a, a hablar en público, pues no sé si un coach, pero por lo menos unos cursos. Entonces, soy súper soy su, fan de esto y, y me encanta, a ver, me encanta leer y estoy leyendo y estoy escuchando audiolibros todo el tiempo y, y educándome todo el tiempo y preparándome para lo que estoy haciendo. Sí,
0: sí oye, y justo uh, mencionabas también esta parte, por ejemplo, de los fracasos, ¿no? Y, y creo que también el cómo nos vamos desarrollando, como bien mencionaste, es pues sí por tus fracasos, ¿no? Porque aprendes, por así decirlo, como de tus errores, ¿no? O en lo que falló en tal vez esa parte como de entrepreneur, o pues en la vida diaria, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograste o cómo has logrado también adquirir seguridad personal, no? Porque muchas veces obviamente los fracasos como que nos dan como para abajo un poco. ¿Cómo logras o cómo has logrado como esa seguridad personal con la que también me estás hablando ahorita, no?
1: Mira, creo que, a ver, súper pregunta otra más, ¿no? Y, y súper profunda, ¿no? Difícil, difícil <risas> definirla en dos o tres minutos. Pero
0: claro.
1: yo diría, creo que eh, la, la, la seguridad, la autoestima, pues creo que es como todo en la vida. Y como te decía, hay ups and downs, ¿no? Habrá días, hay días que no te quieres ni levantar, ¿no? Ni <risas> si, ¿Sí? ¿Sí? híjole, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Este, un, un, un lunes después de un fin de semana... Este, cansado, muy activo, o, o mucho lo que sea, este, y, y, o un día lluvioso, nublado, o de frío, ¿no? Este, mm. pues, pues no dan ganas, ¿no? Sí,
0: Pero yo te, te diría ahí. Al 100.
1: Sí, ¿no? A ver, y, y yo te diría ahí lo que hago, ¿no? Uno es tratar de encontrar tu ritmo, ¿no? O sea, y el, el, el ritmo de cada persona y de cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice después de leer libros, etcétera, es pues, encontrar cuándo soy más productivo, ¿no? Okay. Y yo soy más productivo normalmente en la mañana, ¿no? Entre, entre 7 de la mañana, 6 de la mañana y 12 del día, esa es mi hora pico. Entonces trato de esa hora producir mis mejores resultados o las cosas más importantes o más challenging que tengo durante mi día, trato de resolverlas a esa hora. Ok. Eh, y hay un cúmulo de cosas, ¿no? Y entonces, esa es una, trato de dormir bien, porque sé que en la medida que duermo bien, tomo mejores decisiones. Uh -huh. Entonces, eh, y estoy más en paz. Entonces, creo que esa es, es otra. Eh, medito, ¿no? no yo te diría, no, no, no diario, pero trato de hacerlo eventualmente dos o tres veces a la semana. Uh -huh. Y eso me sirve también mucho. Sí veo un resultado. Cuando medito, siento que estoy mucho más claro y estoy más en paz.
0: Okay. Eh,
1: hago ejercicio, eso sí, diario. Y entonces en esos días que te decía, pues no dan ganas de nada, pues, por alguna razón como que alguien eh, me dijo, yo esquiaba, yo este, Andrea, de, de chico en el equipo este, para México, etc. Y fui, fui okay. a un, un par de mundiales y latinoamericanos, panamericanos. Y dentro de esas experiencias... Yo me acuerdo un día que mi papá me decía, pues había días como esos que tenía que entrenar, ¿no? Y había un día que estaba lloviendo y hacía un frío del demonio en tengo que era donde, donde, donde practicábamos. Y me decía, y le decía, híjole, pa, está lloviendo. Y me decía, pues mira, hoy es cuando más tienes que ir. Y yeah. dice, porque esos días lluviosos es cuando hay que echarle más ganas. Y, y la verdad es que me forjó mucho carácter eso para hacerte para honesto. Y entonces hoy... Cuando están los días así, ¿no? Es chistoso porque eh, a, a, ahora, este, ma, Mariana, mi esposa, que esto es lo máximo, le, le digo, oye, este, le digo, Jay, ¿no? Y le digo, oye, Jay, pues está horrible el día, caray, qué frío. Y dice, ya, quédate aquí conmigo, ¿no? Este, y, 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 y vemos algo, o platicamos, sí. o, al, o desayunamos, o algo, ¿no? Y la verdad es que le digo, híjole, no, ¿sabes qué? Hoy es cuando más tengo que ir. Perdón, pero me tengo que ir, tengo que ir a hacer ejercicio. Y, y, y entonces me ha quedado para siempre y, y, en, y en la vida un poco igual, ¿no? O sea, los días difíciles creo que siento que es cuando hay que sacar pues, tu mejor parte y echarle ganas. Y, y esos días difíciles, pues, pues hay muchos, ¿no? Puede ser desde un día nublado, como decíamos, o el día que eh, pues alguien se murió y... y se fue de aquí y entonces hay que echarle ganas ese día también. Entonces, eso pues, se me quedó muy, muy grabado y, y me ha forjado toda la vida y trato de, pues cuando, hay, cuando es un mal día, pues echarle más ganas y cuando es un mal día, encontrar algo que lo contrarrestre para claro. encontrar, yo te diría, un poco de momentum y creo que en la medida que encuentras cualquier cosa buena de ese día porque si empezó con algo malo, cualquiera que sea, y encuentras un par de cosas buenas o le encuentras tú un par de cosas buenas al día, ¿no? Que nada más estar vivos es suficiente para dar gas y estar feliz, bueno. Pues cambia un poco la energía y cambia el momentum y eso pues, hace que, pues, que tomes mejores decisiones y tengas un mejor día. Pero no sé si contesté la pregunta. No, sí, bueno, pero... Tardé un poquito bueno. más de tres o cuatro minutos.
0: No, 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 pero está perfecto porque qué chistoso también que tengas tan presente como justo esa experiencia no con tu papá, que al final creó un hábito y cambió tu mindset totalmente, ¿no? O sea... Porque seguro cuando estabas chiquito decías, ay, no, ¿por qué me está forzando mi papá? Y ahora te das cuenta y dices, no, o sea, es cuando más animado me siento, pero también es como este mindset donde justo, ¿no? Ves como, pues, un poco el contraste, ¿no? Entre el día está horrible, pero yo me siento ya súper animado en automático, ¿no?
1: Es que, la, a ver, y, y, y o, o sea, ojalá fuera así, ¿no? Porque muchas veces, híjole, o sea, te, <risas> te diría, o sea, llego, lle, llego al gimnasio con una cara larga de este tamaño, <risas> Pero, pero acabas ese día y entonces acabaste bien tu día, empezaste muy bien tu día, acabaste ese ejercicio, te genera endorfinas y entonces empiezas tu día eh, de, de, de otra manera, ¿no? Entonces yo te diría, para mí es súper importante empezar el día haciendo ejercicio uh -huh. eh, y, y bueno, también me he dado cuenta que comer sano, pues también genera este momentum de que te estoy hablando y, uh -huh. y bueno, pues todos comemos, bueno, no sé si todos, pero yo como, san, yo como muchas veces poco sano o de repente... Eh, pues te eches un postre, etcétera, y, y bueno pues eh, el cuerpo sabe que no es lo mejor pero pues a ver, también se vale,
0: ¿no? Claro, tu chiste y ¿no?
1: Exacto, exacto. <risa> Tengo varios de repente eh, que me pasan.
0: Pero... Una racha, ¿no? <risa> exacto. <risa> Bueno, pero es normal, o sea, al final también, como bien dices, ¿no? También se trata de disfrutar como esos momentos en los cuales dices, bueno, Chance no es lo mejor para mí o para mi cuerpo, lo que sea, pero pues bueno, lo estoy disfrutando, ¿no? No que te pese tampoco y que digas, ay no, vas a estar de martir una semana por ese postrecito, ¿no?
1: 100%. No, no, a ver, pues nada más mañana le das más duro el ejercicio, ¿no? Hay que darle 10 minutos más, ¿no?
0: Oye, y ahorita justo que mencionabas como esta parte de la meditación y todo eso... ¿Como que sientes que en pandemia cambiaron tus hábitos o adoptaste algo nuevo? ¿O siempre Mira, has traído como los mismos?
1: Sí, a ver, más bien exploté unos nuevos, ¿no? Pero, pero sí. yo tiré a ver, mis, mis hábitos de ejercicio y de buen dormir creo que han estado siempre. Uh -huh. eh, soy bastante malo para tomar, entonces... Eh, y, y creo que eso, pues igual, siento que los, los buenos hábitos los adquieres joven, entonces... Pues a los, los que tenemos hijos, pues hay que educarlos jóvenes para que adquieran buenos hábitos. En mi caso, el deporte hizo que tuviera buenos hábitos y que no estuviera en la fiesta a los 15, 16, 17 años porque estaba, estaba entrenando y estaba... Haciendo algo que me encantaba y, y era mucho más divertido para mí ir esquiar que irme a emborrachar y salir con niñas ese momento, ¿no? Uh -huh. Eventualmente me llegó el día, ¿no? Pero, 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 y, y dejé la esquiada y, y pues sí, me dediqué a la fiesta un rato, pero yo diría hoy, la verdad es que soy bastante malo para, digo, si, si no el más malo de mis amigos, pues de los más malos, ¿no? Y, y me echo una cerveza de vez en cuando, este sí, de repente me echo un drink y lo que sea, pero, pero más en una boda, más en una fiesta que se, que se va a alargar. Y, y porque se me antoja, ¿no? No es porque yeah. tengo un tema de presión social o una cosa distinta. Y, y bueno, pues, en, en cuanto a la pregunta de los, de, de los hábitos y de la pandemia, yo diría, creo que siempre he tenido buenos hábitos de dormir y de hacer ejercicio. La comida me cuesta mucho trabajo. Digo, aunque trato de, tra, trato de comer sano porque sé que es algo que necesito. Y cuando lo hago, pues, me trae grandes beneficios. Y cuando no, pues, me arrepiento y digo, híjole, no te hubieras comido ese ribeye de no sé cuánto, ¿no? O ese pastel. Este... Pero más que por el peso, sino, sino por un tema de, 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 del cuerpo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y en la pandemia, pues siempre había querido meditar y exploré meditar, ¿no? Estuvimos en la playa los primeros tres o cuatro meses en Ixtapa y pues sí, muy padre en un principio, pero luego y cuando nos cerraron todos, pues... pues <risa> Pues, pues no tan padre, porque estábamos <risas> encerrados en un departamento con, con tres hijos y, y pues en, con la escuela en, en el departamento. Entonces fue complicado, pero yo te diría, a ver, aún así pues me puse a hacer este, pues, los bootcamps estos famosos no en, 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 en el iPad y trataba de darle y, a, y hacerle y luego este, pues me metí a Zooms y, y bueno, esta misma rutina que ya es hoy una normalidad, pero, pero que no lo era en su momento, ¿no?
0: Oye, y eh, digo justo, ¿no? También viendo un poco, o, o más bien regresando tal vez como a la parte de pagalo, que creo que también es algo importante, eh, en cuanto a la cultura, ¿no? Porque yo sí creo mucho que lo vamos transmitiendo, ¿no? O sea, justo va como en cascada, ¿no? De las cabezas. ¿Qué es lo que ustedes como que buscan normalmente? O lo que tú buscas como en la gente con la que vas creando el equipo o van creando pues paga loop?
1: Mira. Primero que, pues de, depende de la posición, ¿no? Pero yo diría las cabezas, uh -huh. pues que sea, o, o sea, que haya una apertura, ¿no? O sea, uh -huh. que, que, que esté abierta, a, 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 no nada más al diálogo, sino a la crítica, al coaching, a, uh -huh. a hacer, a cómo, a, a cuestionar, ¿no? O sea, porque no, no porque sea el experto o la experta en producto, en marketing, en UX, en UI, lo que sea quiere decir que, que no haya una mejor forma de hacerlo, ¿no? Claro. Y, y, y lo mismo para todos, ¿no? Incluyéndome a mí. O sea, si nosotros, o sea, si yo llevo haciendo alguna cosa 10 años de alguna forma y, y eso trajo resultados, pero hay una mejor forma, pues la cuestionamos y si hay que cambiarla, la cambiamos. Entonces, e ese tweet de, de, de ser flexible y de además eh, eh, buscar, yo diría... Eh, los estándares mundiales de, de cómo hacer cierta actividad o, o, o cierta posición, creo que eso es importante, el que estén abiertos a eso, el que, el que sean accountable, ¿no? el, el, poder, el, poder los, este, pues el poder llevar un día a día de, de la función de cómo le están haciendo y que estén abiertos a, a eso también y al feedback. Y, y yo diría sobre todo esos, y bueno, pues los, los valores ¿no? de, 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 de ser íntegro, de a ver Valores básicos de, de, uh -huh. de negocios, ¿no? De, si das tu palabra de algo, pues que se cumpla. Claro. Eh, en fin, ¿no? O sea, ma, ma, y, y sobre todo apertura, yo te diría, yo busco mucha apertura y, y busco aprender sí. de la gente sí. que traemos, ¿no? O sea, si, si en la medida en que el equipo se rodee de gente que es mejor que el director, uh -huh. en este caso, pues vamos a tener un mejor resultado siempre, ¿no?
0: Sí. Sí, y como dices, ¿no? También ser congruentes un poco, o sea, en, en, en tanto lo que dices y cómo llevas, pues tal vez hasta tu vida en, en el día a día, ¿no? Y, y que dices, bueno, sí, lo voy a transmitir en la empresa y que también puedan verlo, ¿no? También, o sea, las personas que están con en Pagalup, ¿no? La gente que trabaja y que se vaya pasando como de cabezas a, al equipo, ¿no?
1: 100%. Y, y a ver, para nosotros es tan importante la cultura que, pues, una startup en... en, en en SID normalmente no contrata a, a un head de Recursos Humanos, ¿no? uh -huh. En nuestro caso, para mí y para el equipo, o sea, para los founders, era súper importante traer a alguien que nos ayude a esto, ¿no? A construir la cultura, a construir los valores. Eh, uh -huh. Yo diría, a descubrir los valores, porque los valores, pues, se viven. Ya, y ya hay unos y nada más hay que saber cuáles son y, y, y qué es lo que, lo que queremos y lo que buscamos. Y, y, y generar un, 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 un lugar de trabajo espectacular para la gente que quiera venir a trabajar con nosotros, ¿no? Sí. Y, y que se une y que los mueva la misión en la misma forma en la que, en la que nos mueve y en la que no, me despierta a mí, este, a veces angustiado y a veces con mucha energía de decir, vamos a ir a resolver esto, ¿no? O sea, sí. porque, porque no todo es eh, miel sobre hojuelas, ¿no? Hay días grises y hay otros días que son espectaculares, pero, pero sin duda lo que nos levanta a hacer esto es, es la misión.
0: ¿no? Oye, y digo, ya para, para cerrar, ¿no? justo pues toda esta plática que la verdad ha sido súper enriquecedora y se disfruta mucho, pero ya sé también que nos mencionaste un poquito sobre qué podemos esperar de Pagaloop, ¿no? en long term o short term, pero ¿qué es lo que te gustaría que la gente supiera, ¿no? ¿Qué, qué viene de Pagaloop?
1: Mira, creo que eh, el que seamos, yo diría, la, la plataforma eh, preferida de las pymes para administrar y para pagar sus facturas, eh, creo, creo que eso es lo que viene ¿no? en, el, en el corto plazo. Y en el largo plazo, eh, pues sí, este tema de financiamiento este, o línea de crédito revolviente... Eh, de 30, a 60, 90, 120 días, creo que es algo que está padrísimo. Y al final del día lo que quisiera que se que, que supiera es que pues, Pagalup no, no es una app nada más para, para pagarle a alguien, ¿no? Ah. Es una herramienta mucho más robusta de gestión, de administración y de pago. Claro. Y de cobro, ¿no? Entonces, si alguien te, te tiene que pagar y no tiene dinero, bueno, pues siempre le puedes cobrar a través de Pagalú con su tarjeta sí. de crédito. ¿no? Ya, ya no
0: Entonces, hay pretextos
1: ¿no? Eh, ya no hay forma que no te pague, ¿no? Porque sí. todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y normalmente sí. esa tarjeta de crédito tiene crédito, sí. va, va, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, pues creo que eso, ¿no? Y, y bueno, pues a ver, que, que estamos este, creciendo, que estamos contratando, no, vamos a seguir contratando un rato este, qué bueno. y, y que se una a nuestra, a nuestra misión de, de hacerle la vida más fácil a las pymes para, para financiarse y para obtener capital de trabajo y para pagar de forma fácil, rápida y eficiente
0: Súper. Pues muchísimas gracias por tu tiempo Gerardo me encantó platicar contigo como siempre y pues cualquier cosa estamos en contacto muchas felicidades por, por Pagalú, por lo que han logrado y pues esperemos a ver qué más que más viene.
1: Gracias Andrea, te, te agradezco muchísimo. Si tienen alguna pregunta, este nos pueden escribir a hola@pagalup.com o entrar a nuestro a nuestra página web que es eh, www.pagalup.com y muchas gracias por la entrevista, Andrea.
0: Perfecto.